0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Vamos a ver cómo van los resultados en estos momentos allá en Brasil. 48.43% Luz Ignacio Lula da Silva, 43.2% Jair Bolsonaro. Fíjese que Brasil está viviendo algo al extremo de lo que vivimos acá en torno a la polarización política. En Brasil, no es como en México, hay segundas vueltas, tiene que ganar. El, el primer lugar en una primera vuelta con más del 51% Y si no pasa eso, entonces va de nuevo Más o menos en un mes vendrá de nueva cuenta la, la elección Y ahora sí, el que gane, pues pues terminará por ser presidente Se esperaba que Lula da Silva pudiera llegar a ganar inclusive en la primera vuelta No fue así Para platicar sobre el tema de la elección allá en Brasil Es para mí un verdadero honor, un privilegio poder tener aquí en MBS A Stephanie Genaro Bienvenida, Steph, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Pues muy feliz de estar aquí contigo y muy interesada en lo que está pasando en Brasil.
0: Oye, a ver, eh, allá cómo funciona la cosa. Es, esta segunda vuelta es así, ¿no? O sea, es primera vuelta tiene que ganar este, por 51% si no va de nuevo, ¿no? Exacto. Okay.
1: Y como esto no pasó en estas elecciones, como yo lo acabo uh -huh. de decir, va a haber una segunda ronda el 30 de octubre. Pero aquí el mensaje eh, que están mandando los brasileños es muy importante. Porque Lula, que es un expresidente, le está ganando uh -huh. al presidente actual y eso quiere decir que muchos brasileños prefieren el pasado
0: al uh -huh. presente. Ok.
1: Y cómo no lo van a preferir uh -huh. si están en medio de una polarización social impresionante con sí. una inflación del 12% que les hace la vida cada vez más difícil uh -huh. y también con una disrupción impresionante en tanto al sistema internacional. Okay. Bolsonaro ha dicho muchas veces que no cree en el multilateralismo, que uh -huh. no cree en las instituciones internacionales y qué nos deja esto como reflexión que el nacionalismo está en ascenso, pero eso sí uh -huh. Cada quien le da la interpretación que quiera, pero al final lo que trae el nacionalismo es una ceguera.
0: Oye, a ver, son dos posturas ultra radicales. Sabemos que son totalmente disímiles y ahorita hablamos de todo lo que ha estado sucediendo porque ya ha habido muertos. Gente que le va a Bolsonaro, gente que apoya a Bolsonaro, que ha matado, si no me equivoco, en dos ocasiones al menos a simpatizantes de Lucinacio Lula da Silva. Pero sí son dos posturas radicalmente opuestas máxima en un Brasil que tiene un 30, 40% de población en pobreza eh, contra... Eh, pues un, un Brasil de Bolsonaro, por ejemplo, que apoya las armas y que apoya las eh, ideas eh, radicales, no tanto como Bukele, pero casi casi contra la delincuencia. O sea, si ¿sí son, sí son dos contrastes duros, ¿cuáles serían los, los que más verías?
1: Mira Lo primero es lo que tiene que ver con Lula. Uh -huh. Lula se hizo famoso durante su presidencia porque uh -huh. apoyó mucho a los pobres. Okay. Y él lo que dice es que cuando él llegue al poder, si es que gana esta elección uh -huh. el 30 de octubre, quiere que los pobres vuelvan a soñar y quiere ayudarlos. Y esto mueve las emociones de muchas gentes. Uh -huh. Porque hay muchos que sí, efectivamente, subieron a la clase media cuando Lula era presidente. Uh -huh. Lo que está mal es que Lula está manchado por la corrupción, por lo que tiene que ver con la vallato, y de hecho, por eso uh -huh. estuvo la cárcel.
0: Por el lavado de dinero y cómo se utilizaron algunos temas de eh, inflar los costos este, a petrobrásicos, por el estilo, ¿no? O sea, Exacto. cobraban muchísimo más de lo que realmente representaba. Todo el mundo se llevó una cantidad enorme de lana.
1: Exacto. Y del uh -huh. otro lado tenemos a Bolsonaro, que no cree tanto en ayudar a los pobres, uh -huh. que es más radical, que está en contra de los de las armas, que es homofóbico, uh -huh. que fue muy duro en la pandemia, no quiso apoyar a okay. nadie, de hecho no creía en la pandemia. Uh -huh. Y fíjate que lo más importante aquí es que el bolsonarismo es como el trompismo y aunque uh -huh. Bolsonaro pierda esta elección, tiene muchos aliados en el Congreso y eso okay. haría que el bolsonarismo continúe aún sin Bolsonaro, y esto de alguna manera haría la realidad de Brasil similar a lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos.
0: Ok, o sea, no tendría, así ganar a Lula en un mes, no tendría el control del país. Exacto. O sea, el Congreso sí está todavía tomado por los partidos afines a Bolsonaro. Y aquí me atrevo a decir también lo mismo, los partidos, porque entiendo que son varios partidos, varias alianzas, ¿no? O sea, se van haciendo eh, distintas distintas alianzas. Obviamente el partido PT, si no me equivoco, es el más importante para Luis Ignacio Lula Silva, pero empieza a verse pues esta división entre lulistas y bolsonaristas.
1: Así es. Ok.
0: Al eh, final uh
1: -huh. hay una polarización que es yeah. innegable y que va a seguir aún después de la elección.
0: Uh -huh. Dime algo, este esta, este asunto de ultraviolencia está llevando a, a gente a morir. O sea, tengo aquí algunos algunos temas, esto pasó en Foz de Igazu dos veces... Un, un tipo que se supone que se dedicaba a cuidar reos, este, mata a un Pro Lula en una fiesta de cumpleaños, de hecho, los bombazos con bombas molotov que se han dado en eventos de Lucinazio Lula da Silva, en Cofresa, otro lugar allá en, en Brasil, un bolsonarista mata a cuchilladas a una persona que le va a, a Lucinazio Lula da Silva o que apoya a Lucinas Lula da Silva. En, en mira, minas de Gerais, este seguramente lo estoy pronunciando mal, unos drones que R rodearon y que, bueno, volaron en el miten de Lucinacio Lula Silva y que les tiraron pues este porquerías a las personas que estaban ahí en, en la manifestación. Esto, esto va increciendo, o sea, la, la polarización política que estamos viviendo ya ha cruzado el umbral de la violencia. ¿Qué se espera ahora? Porque había quien le apostaba a un Bolsonaro mucho más débil y la sorpresa es que, si bien perdió pues no perdió tanto, o sea, se queda con el 43%, y los bolsonaristas son, de hecho, de los que pues se registran un poco más violentos. ¿Qué se esperan estas cuatro semanas, de aquí al 30 de octubre?
1: Obviamente, de aquí al 30 de octubre, la tensión... Va a subir y los casos que acabas tú de dar de los uh -huh. asesinatos son muy importantes porque quiere decir que los bolsonaristas están exterminando lo que ven con una amenaza. Chas. Muchas de las propagandas eh, que tienen que ver uh -huh. en contra de Lula eh, dicen que con Lula va a llegar el comunismo a Brasil. Uh -huh. Entonces esto es un mensaje que va más allá de una pasión política. Es sí. no quiero que el comunismo llegue a mi país y por eso estoy dispuesto a matar.
0: De ese tamaño.
1: De ese tamaño es, uh -huh. porque no es una polarización que venga de ahorita, es una polarización que se ha construido desde que Bolsonaro llegó al poder, porque okay. se ha dedicado a polarizar, a dividir, a radicalizar. No ha sido un uh -huh. presidente conciliador, ha sido un presidente que se ha dedicado a dividir, y este es el resultado. Ahora, me preocupa lo que pueda pasar después de las elecciones, porque cuando hay elecciones tan divididas, uh -huh. siempre queda una duda de legitimidad. Claro. Y Bolsonaro, uh -huh. al igual que Trump, que parece que fue su mentor, uh -huh. ha dicho que si él no gana, tendría uh -huh. que ver porque le hicieron fraude.
0: Se ve esto en el panorama de aquí al 30 de octubre. Hay, hay Obviamente hay mucha división, pero o sabemos los resultados que tenemos hoy con 48.43 de Lula contra 43 de Jair Bolsonaro. 79% de participación, no estuvo nada, nada menor la, la elección. Legalmente, o sea, sin, sin que vengan estos acusados, este fraude y este resurgimiento de, del discurso trompista, pero pareciera que Lula la tiene fácil o no tanto, si sorprendió la fuerza de Bolsonaro. ¿Todavía está en el aire o, o como decían algunos ayer, esto ya tiene ventaja para Luis Ignacio Lula Silva?
1: Yo creo que nada está cerrado hasta el último momento. Uh -huh. ese, esa sorpresa que dio Bolsonaro fue parte de un voto silencioso. Okay. No sabemos cómo va a reaccionar ese voto silencioso de aquí uh -huh. al 30 de octubre. Algo que sí podría definitivamente ayudar a que se incline más la balanza en favor de Lula de Silva sería lo que decía el centrista Mauricio Tevez que resultó uh -huh. que recibió un 4% de los votos. Uh -huh. Y si él le da su apoyo a Lula, entonces esto le haría las cosas más fáciles. Pero aún no podemos dar nada por sentado. Yeah. Y lo peor del caso es que Habrá que taparse la nariz para uh -huh. salir a votar en Brasil, porque ahora sí que los brasileños van a tener que decidir entre el menos peor. Y ojo, uh -huh. que no se nos olvide que Lula estuvo aquí en México sin claro. ningún asunto oficial, solamente para saludar amigos. Uh -huh. Y se dice, se rumora y se comenta que vino por sí. dinero para su campaña.
0: Bueno, pues ahí hay varios temas que están sobre la mesa. Estefan y Genaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tus redes.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como Enaro. Estefan y Enaro uh -huh. es con H y en Facebook como Estefanía Naro.
0: Muchísimas gracias y sí, te vemos en El Economista y en El País. Así es. Ahí estamos, atentos. Gracias, gracias, Estef. MBS Noticias con Luis Cárdenas.